0: По традиции мы начнем этот подкаст с календаря. Сегодня полночь, уже вторник 9 февраля и именины празднуют только Иван. Всех Иванов от всей души поздравляю с днем рождения. Восход солнца 8 часов 5 минут, заход 17 часов 21 минута, долгода дня 9 часов 16 минут. А совет сегодня таков, это рецепт. Глупцы, 50 грамм свежего фарша, 30 грамм капусты, 100 грамм риса, одно яйцо, соль, перец. Рис отварить до полуготовности, капусту тонко нашинковать, добавить фарш, соль, перец, яйцо. Тщательно перемешать. Сформировать котлетки. Приготовить их можно двумя способами. Обжарить и затем протушить под крышкой сметан на томатном соусе. Или выложить в форму и запечь в духовке. Сначала без соуса минут 20, а затем полить соусом и еще 20 минут запекать. Соус. 3-4 столовые ложки сметаны, полстакана воды и 2 столовые ложки томатного соуса. И к нему же прилагается юмор. Дорогая, что у нас сегодня на ужин? Очень ленивые голубцы. Это как? Капуста на балконе, фарш в морозилке. И на такой ноте мы начинаем наш второй подкаст. Он опять будет разговорным. Приятного прослушивания, ложитесь, садитесь поудобнее. Пока записывал часть про календарь, про голубцы и то, что вы слышали до этого, заметил, что просто к концу того, как я это все прочитал, у меня совсем не осталось дыхания. Я не думал, что дыхание нужно контролировать, но в моем случае это точно. Я понял, что я задохнулся и нужно что-то с этим делать, потому что нужно разговаривать, отдышка здесь не нужна. И сразу же вспомнился случай, когда я сижу без музыки, просто э, чем-то занимаюсь или работаю, но вокруг, ну слышу, что происходит вокруг, я сконцентрирован на себе, я сконцентрирован на своем дыхании. Я дышу нормально, ничего лишнего, никаких звуков, но как только я надеваю наушники, начинаю слушать музыку, мне через какое-то время тот, кто рядом, говорил, «Почему у тебя такая отдышка? Почему ты так тяжело дышишь?» Я никогда за это за собой не замечал, но сейчас воочию просто убедился в этом, то что дыхание нужно контролировать потому что я вспоминаю моменты, когда я упражняюсь, отжимаюсь и абсолютно забываю дышать. Я начинаю делать упражнения, и это все на том вдохе, который я до этого в себя втянул, только на том кислороде и доделаю упражнение. Нет никаких э, вдох на том моменте, когда ты опускаешься, отжимаешься, выдох, когда поднимаешься. Нет, я абсолютно об этом забываю. И сейчас понимаю... За дыханием нужно следить, как ни странно. И буду стараться контролировать этот процесс на протяжении подкаста иначе. Вот как сейчас будет слышен вдох и так далее. Но я думаю, это не будет сбивать. На прошлой неделе друг позвал меня в кино. Я практически сразу согласился. Мне не важно было, какой это будет фильм. Во сколько сеанса Я просто хотел отдохнуть после... Место, где я конвертирую свои навыки умственные в монеты, купюры, деньги, назовем это так, потому что слово ⁇ работа ⁇ я не особо люблю. Не хочется называть себя работником. Работа, еду с работы, еду на работу и так далее. Поэтому так вот завернул. Но он друг меня сразу предупредил, что это будет фильм уровня 4,6 из 10 рейтинга, но мне не важно было, на что идти. Обычно от фильмов ничего не жду и никогда их не анализирую, и не особо я такой киноман, мало чего вообще посмотрел, в принципе, за свою жизнь, но тут после просмотра и во время просмотра у меня такой негатив образовался, это настолько поверхностное кино. Наверное, последний раз такое было, это когда мы ходили года два назад на какого-то новогоднего полицейского, что ли с Рублевки, тоже так же, скоротать время. И отвратительный фильм. Что было в этом случае? Это очень низкосортный фильм. Да, там какая-то банальная история о том, как военные сражаются с пришельцами, но не особо картинки, ни актерской игры, ни юмора, ни диалогов. Ну, просто там не было. Не ушел я просто такой мыслью, как на это можно было войти, как на это люди ходят осознанно, ладно мы там скоротать время, но зато узнал, что и такое бывает, и рейтингам вообще стоит доверять. И раз уж мы заговорили о фильмах, я их воспринимаю как способ получения информации, как способ восприятия чего-то, и классифицирую, наверное, для себя это на «звуковое получение информации», в последнее время это стали для меня подкасты, я их слушаю очень много перед сном, когда готовлю еду, когда убираюсь, но просто подкасты для меня это must have. И как видеоподкасты, потому что там основное это не картинка, просто слушаешь диалог, либо же монолог, как и просто аудиоподкасты, как, которые вы сейчас наблюдаете, Второй способ получения информации как раз-таки визуально-звуковой. Это фильмы, видеоролики, соответственно, множество жанров и так далее. Но в основном мне нравятся сериалы, потому что, чуть скажу попозже о своей особенности или недостатке, сериалы короткие, с динамичным сюжетом, их интересно смотреть серия за серией и так далее. И третий способ получения информации, я думаю, это читать через книги. Книги мне даются максимально тяжело. Мало очень книг за свою жизнь я прочитал. Наверное, в школьные годы я гордился тем, что. Ну, вообще, самая первая книга, которую я прочитал, это была Айболит. Мне было очень мало лет. Очень теплые воспоминания. Это вечер. Приглушенный свет. Свет был где-то на кухне. Я лежал на диванчике в зале. Но мне было очень мало лет. Там мне подарили на день рождения эту книгу. Айболит. Я его прочитал на одном дыхании и словил такую эмоциональную похвалу от родителей. Это отложилось у меня в памяти. Хорошая эмоция, и тут же это в памяти. Сквозь года я просто помню, все как выглядел зал. Это еще было до нашего ремонта, как выглядел зал, какой был свет, какие были у меня эмоции. Это прям вау. Вторая книга, которая мне запомнилась, которую я прочитал, это «Гарри Поттер и Орден Феникса» начал читать, я ее эту всю сагу Гарри Поттерскую, просто с середины, с пятой части. Там была книга на 800 страниц, я ее читал дома после школы, я ее читал в переменных на уроках, мне она прям очень сильно понравилась. И опять-таки я гордился тем, что я ее дочитал. И третья книга, которая так или иначе запомнилась, она, наверное, запомнилась максимально, это Чарльз Буковский «Хлеб с ветчиной». Книга небольшая, и она мне очень сильно понравилась с характером повествования. Это максимально жаргонный сленг, э -э, такой подростковый, с э -э, матерными вставками. Но читалась она очень легко. И... И самое интересное, что там не было особо морали. Это был просто пересказ истории. Кстати, советую ее прочитать, потому что... Ну, она тебя не обязывает ни на что, она не обязывает тебя ее анализировать особо. Там даже концовка очень непонятная, просто история рассказанная, насколько я сейчас уже помню, это было несколько лет назад уже. Возможно, стоит ее даже перечитать и спустя года сравнить эмоции, которые я получу сейчас, и которые получил тогда. Она просто максимально легкая и максимально приближенная к нашему обычному разговорному языку. И. Разговор о книгах я вообще заводил ради того, чтобы сказать, как они мне тяжело даются. То есть, да, безусловно, я что-то другое еще читал, я читал какие-то комиксы, журналы, школьные года, там литературу для прочтения была обязательной в школьной программе. Но мне это давалось очень тяжело. И вот на примере недавнем у меня лежат две книги, я даже название их особо не помню, потому что вот настолько я хотел прочитать, просто чтобы развить себе навык чтения. Я взял книгу, начал ее читать, прочитал три страницы, понял, что у меня в голове ничего вообще не отложилось. Когда я начал перелистывать на четвертую, понял, что дальше нельзя идти. Зачем? Я просто не понимаю, о чем речь. Возвращался в начало, читал еще раз и также не понимал. У меня сразу внимание уходит на мысли, которые в голове, а в голове столько всего. И это вот для меня огромный минус, то, что я не могу воспринимать информацию через книги. Но в книгах зачастую очень много важной, так сказать, ну, пусть будет опять косноязычие и повторение слов, важной информации. Мне ее нужно оттуда доставать, мне нужно ее как-то получать, но при этом я не люблю читать книги. Я скачал сервис с аудиокнигами, начал читать. По-моему, это была книга «Тонкое искусство пофигизма». Наверное, прослушал я порядка двух часов из четырех. Но минус аудиокниг в том, что когда ты читаешь книгу, твой внутренний голос произносит все как нужно с комфортной для тебя интонацией. Ну, тебе приятно читать книги и уединяться, но надолго уединиться я не могу, как уже сказал ранее. Два часа сидел в основном, я слушал перед сном. Подписку у меня до сих пор там идет. Я все думаю, что-нибудь, что-нибудь найду, такое небольшое, но информативное, которое мне пригодится в жизни. И закроет мне некоторые потребности. Но все-таки не совсем круто слушать книгу с чужим голосом. Ты обращаешь внимание на то, что интонация поставлена так, как ты бы ее не поставил. И от этого немного так бам-бам. Не очень как-то. Вот. И это трех способов познания информации. И вот единственное за последнее время, что меня очень радует, и меня очень радует, что этого вдоволь, но на узкие темы, это подкасты. Их удобно слушать в любое время. Мне нравится, что сейчас подкасты очень качественные, очень качественно произ... ну, подходят к производству подкастов. И они прямо у меня сейчас постоянно, каждый день. Я их слушаю на разные темы, и это очень круто и интересно. И в какой-то момент мне захотелось тоже попробовать передать свои какие-то, возможно, в будущем знания, но и просто восприятие отношения к окружающему через звуковой подкаст. Вот я сейчас сижу, у меня горит розовый ночник, горит розовая лампа, посреди комнаты стол, микрофон, и само по себе это очень уютно. И интересно было проверить То, как я способен В моментах, когда Нет никакого сценария Я пробовал я пробовал записывать подкаст Который должен был выйти на месте Этого подкаста по подготовленному Относительно тексту Разбитый на темы Подготовленный, но это выходит Максимально неестественно то есть Ты читаешь, ты не можешь в моменте Подобрать интонацию Ты условно Ну это совсем не то я переслушивал, там было очень много тейков, мне постоянно не нравилось. Я переслушивал понимал, что нет, такое я выпускать не хочу. И поэтому я убрал от себя все, кроме календарика в начале, и говорю то, что мне приходит в голову. Я думаю, такой разговорный подкаст, он будет намного близок к восприятию, и будет легче восприниматься. Так вот, все-таки хотелось бы, наверное, обороть себе вот эту штуку, когда не хватает внимания концентрации прочитать книгу, и все-таки начинать доставать знания, которые заключены в них. Выгорание, выгорел, перегорел — это то, что я очень часто наблюдаю за собой и за некоторыми окружающими в последнее время. Терминологию я это не изучал, не, не читал в интернете, что это значит, как с этим бороться, но свои естественные первобытные мысли по этому поводу высказать я хочу описать я это состояние могу так что потерял интерес ко всему что раньше радовало нет сил браться за задачи не просто не веришь в их выполнение ты не веришь что что-то принесет результат ты просыпаешься тебе уже с момента пробуждения все раздражает тебя раздражает комната в которой ты ты живешь, наверное, ну, в моем случае это порядка наверное, 7 месяцев. Это такое тяжелое состояние для меня. У меня оно было всегда. Оно периодически возникает от интенсивной работы, от того, что мало отдыхаю. И все. Сейчас это состояние и это слово выгорание для меня лейтмотив. Я не знаю, что с ним пока что делать. К изучению подходить нужно. Я думаю даже придется обратиться к специалисту. Когда вы находитесь в режиме интенсивной работы, когда вы что-то очень делаете, а особенно умственная работа. Часто приводил пример того, что, допустим, человек, который расставляет вишенки на торте. Он приходит на завод, встает, расставляет вишенки на торты, уходит домой и все, его вишенки остались на заводе. Он идет с пустой головой. Но это я так себе вижу, так себе представляю. Это механическая работа, но когда твоя работа умственная, опять-таки слово работа, хотя я не хотел его произносить, но да ладно, когда она в голове, а голову ты носишь с собой всегда, то такая работа, она всегда с тобой. Ты периодически ее анализируешь. А если ты еще и дикий фанатик того, что ты делаешь, то. Бывает такое, что вот, например, я работаю в сфере рекламы. Очень был тяжелый, интенсивный день несколько месяцев назад. Я думаю, уезжаю с работы, отдохну, сажусь в такси, еду и просто не могу. Мой фокус на всех рекламных вывесках города по моему маршруту от офиса до дома. Я их пытаюсь анализировать, пытаюсь понять, как их внедрить в мою среду обитания. И все. Я не могу от этого отдохнуть, это всегда со мной. Я пришел к тому, что на данный момент я выгорел от всего. Наверное, у меня было 11 месяцев интенсивной работы с минимальным количеством выходных, и то, ими я не умею пользоваться. Это то сейчас, что я понимаю, я не умею отдыхать. У меня был в субботу выходной, большую часть его я спал, и все, я даже не могу придумать себе отдых. А отдых заключаться должен в том, что ты максимально выбрасываешь все из головы, забываешь обо всем, что происходит, и просто меняешь по щелчку пальца свой выходной день и привычный. Ты должен за эти сутки, за 24 часа максимально от этого отдохнуть, чтобы с новыми силами прийти и генерировать идеи. Но пока что мне это не получается. Я никогда не задумывался о том, что я буду учиться отдыхать. Казалось бы, отдых это... Понятие просто простое. Ты отдыхаешь, ты ничего не делаешь. Но мало, мало того, что ты просто ничего не делаешь. Как отдыхать головой, как навести воду в голове, я пока не придумал. Когда у меня были пиковые моменты, когда я уставал, я обо всем на свете думал, что все, я не хочу заниматься чем-чем занимаюсь. Я и летал в Сочи. Я думал, что смена обстановки меня спасет. Я прилетел в Сочи, Эмоции, конечно, хорошие остались, но работа все равно была рядом со мной. Я вернулся из Сочи и понял, что нет, я не отдохнул. Даже наоборот, эта смена обстановки меня как-то так подзадела, что там хорошо. Я снова вернулся в обстановку, в которой нужно трудиться, трудиться умственно. Не спасло. Следующая поездка в Питер. Она аналогичная, но в Питер, Питер меня больше вдохновил и впечатлил, чем в Сочи и все, сейчас смотрю назад смотрю в прошлое, что у меня были эти две крутые поездки посреди рабочей недели, там на дня 3-4-5 выходил из работы и все, я понимаю что я не умею отдыхать ну и возвращаясь к началу этого размышления вообще, пер... первоначально прозвучало слово выгорание на данный момент я не знаю, что с этим делать, это состояние в котором ты просто не видишь, как ты будешь выполнять текущие задачи. Ты, опять-таки повторюсь, ты не веришь ни во что. Это очень плохо. Ты становишься неэффективным, непродуктивным. Твое развитие затормаживается. Затормаживается все. Ты думаешь о том, что еда уже не такая вкусная. Сон уже не такой крутой. Твой день скатывается просто в один какой-то непонятный комок. Ты спишь ночью, но ты просыпаешься, и у тебя будто бы продолжение прошлого дня. И сейчас это приоритетная задача, с которой я должен разобраться. Это не лень. А вообще, по многим источникам, там, что я слышал, как говорят люди умнее меня, лень не существует. Лень в привычном ее описании — это просто нежелание заниматься чем-то определенным, чем тебя заставляют заниматься. Это отсутствие мотивации выполнять это действие, и все, И так просто оправдывается и правда, называется это состояние ленью. Когда Тебе нужно сделать, но ты не хочешь, но у меня просто отсутствует мотивация это делать. И несколько лет назад в тему мотивации я услышал... Не услышал, наткнулся на канале Постнаука на YouTube э о классификации мотивации, потому что она бывает внутренняя и внешняя. Пытался как-то спроецировать это на некоторые моменты из жизни. Единственный пример, который у меня возник, но не единственный, а самый яркий. Это момент, когда в детстве, ну в подростковом периоде, ну, дни были, и они есть, конечно, субботы. Но суббота это был, как правило, день, когда нужно было наводить порядок в доме. Сейчас мне нравится наводить порядок в доме. Мне нравится мыть посуду, мне нравится мыть полы. Мне вообще в принципе нравится, когда мои вот эти четыре стены чистые и здесь уютно, комфортно, и ты наслаждаешься тем, что все чисто, все на своих местах. И то есть это в тему того, что мне нравится убираться. Но тогда в подростковом периоде мне это не нравилось. Я знал еще с пятницы, что в субботу нужно будет практически весь день посвятить тому, чтобы навести порядок. Почему мне это не нравилось? Как раз-таки ответ кроется в том, что это внешняя мотивация. Тебя заставляют это делать родители. Не заставляют, а требуют твоей помощи. Это внешняя мотивация. И она не всегда работает так, как нужно. Ты не всегда хочешь это действие делать, которое тебе навязывают, которое тебя просят сделать. Нужно дождаться того момента, когда тебе это самому захочется. Ну да, но ну бывает поздно. Есть определенные там рекламенты, правила, время, что не всегда это можно сделать. Но это касается внешней мотивации. Внутренняя мотивация, наверное, уже понятно по аналогии. Тебе хочется это делать самому. И ты можешь наслаждаться от того, что ты убираешь снег, от того, что ты занимаешься сегодня стиркой и прочими домашними хлопотами. Вот. И, собственно, сейчас, наверное, прям в моменте записи я понимаю, что у меня отсутствует внутренняя мотивация, она у меня пропала. Если раньше был постоянный рост, постоянно появлялись какие-то знания, навыки, о которых я, вау, я за год, ну, чуть меньше года своей деятельностью узнал просто массу всего, это огромный опыт... А помимо того, что это новый город, это новые люди, это еще и очень интересная среда, до определенного момента времени было. А сейчас все, я будто бы достиг потолка, я уперся и сказал, что я не умел правильно отдыхать, не уделял себе времени. Вылилось на то, что у меня просто бельмо перед глазами, спутанные мысли. На два дня вперед я понимаю, как мне будет тяжело выполнять задачи. А, ну Помимо того, моя деятельность ответственная, ну как я ее считаю, ответственная. И мой вам совет, следите за своим моральным состоянием, следите за своим моральным истощением или наоборот, моральным пополнением. Потому что я сейчас провожу аналогию, как будто бы это сосуд. У вас есть определенный ресурс. Он наполнен определенный ресурс, где намешаны... Допустим, пусть это будет форма жидкости, где намешаны ваши амбиции, ваши желания, эм, ваша мотивация и прочее, прочее, прочее. Но это сосуд. И из него каждый раз ты отпиваешь. Но, когда ты отпеваешь, естественно, объем уменьшается. И сейчас пытаясь это у себя в голове визуализировать. Когда ты отдыхаешь, ты обновляешься и этот сосуд постепенно дополняешь и он у тебя снова э, по объему возвращается к исходному состоянию но когда ты из него только забираешь 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 рано или поздно там ничего не остается и у тебя просто нету ресурсов и нету сил ты хочешь что-то сделать но ты просто не можешь и это то чем я буду заниматься в последующие недели две три иначе под... из-за этого под откос пойдет практически все Следите за своим моральным состоянием Следите за своим моральным истощением И все будет хорошо И учитесь отдыхать Крайней темой этого подкаста Будет история из всемирной паутины Глобальной сети Так называемый интернет Порядка недели назад, наверное, наткнулся на статью Заголовок был такой у нас в Икее ошибаться нормально. Она была о том, что компания Икея случайно выпустила огромный тираж сумок с опечаткой. Там на бирке вместо сайта в финальной ее части это было вместо .com .co, без М. И, видимо, это нарушает какой-то регламент, и по этому регламенту эти сумки как продукт нужно было отозвать. И... Но компания вместо того, чтобы отозвать их и отправить на переработку, ну, логично, да, что потрачены природные ресурсы и потрачен денежный ресурс. Как бы хочется ситуацию все-таки переиграть в свою сторону. И вместо того, чтобы отозвать эту партию, Икея добавила То есть надпись на сайте, что это лимитированная серия. То есть они будут считаться лимитированной серией. И добавил подпись на странице товара: у нас в Икеи ошибаться нормально. Объясняет, во-первых, экологическими соображениями, во-вторых, желанием сказать людям, что ошибаться это нормально. И история вот о чем. Здесь можно, наверное, наблюдать пример четырех механизмов. Ну, может, не все опишу, но интересно, интересно. И, возможно, это как пример того, что в жизни многие ситуации можно переворачивать в свою сторону. Во-первых, это история про способность к чисто-тризовскому мышлению. ТРИС — это теория решения изобретательных задач, это наука о развитии сильного мышления, то есть умение хорошо решать творческие задачи в любой сложности, в любой области деятельности, чтобы в дальнейшем в жизни делать меньше ошибок. Казалось бы, эту партию сумок нужно одновременно уничтожить и не уничтожить. И она, по сути, уничтожена как неправильная сумка, сделана правильной за счет такого хода, и она еще успешно существует как физический объект с коммерческой ценностью. Во-вторых, это история для рекламщиков, маркетологов, то, что это низкобюджетный, но высокоэффективный при этом маркетинг. Или маркетинг. Акцент на ударение не делаю. И не потрачено ни цента. Все сделано просто с головой. Но... Казалось бы, об этом случае, таком простом, писали СМИ, писали паблики, посвященные рекламе и маркетингу, и, собственно, ситуация круто перевернулась. Ну и также эта ситуация о том, как сильный брен, бренд может принимать свои ошибки и переворачивать их в свою пользу, потому что они прекрасно знали, что их знают везде практически, и кто будет по бирке искать их сайт? Они и так, то есть потребители и так это знают. Эта ситуация, с одной стороны, поверхностная, мне не совсем хотелось о ней рассказывать, но, по сути, она имеет свою суть. И если переносить это на человеческий фактор, то ничего страшного, что вы ошиблись. Ошибки могут привести вот к такому развитию событий. И тут же я начал проводить аналогию и вспоминать, были ли у меня такие случаи, когда ситуацию, казалось бы, безвыходную, получалось переворачивать в свою сторону. Мне повезло, я считаю, что мне действительно повезло. Я был, даже так, я проявлял свою деятельность в одном онлайн-магазине, и к нам обратился клиент, который просто был нацелен негативно, настроен негативно, что-то очень прям едко писал. Казалось бы, можно было это просто забыть, оставить, на покупку он не нацелен, нам, то есть нет смысла тратить на него свое время и ресурсы. Но путем общения, путем выстроенного диалога увел я его от этой негативной мысли, перевел во что-то смешное, добавлял это картиночками, текстом и так далее. И все пришло к тому, что в завершении написал «Я обязательно у вас куплю продукт». И тогда я прям себе скринил эту переписку. Сейчас я, наверное, ее уже не найду. Но для меня это был вообще крутой пример и крутой опыт, который позвок, помог мне поверить в себя и сказать самому себе, что вот, за счет простого диалога ты можешь перевернуть ситуацию в свою пользу. И не... Думайте никогда, что ситуация максимально проигрышная. Из любой ситуации можно найти выход. Я думаю, истории масса, примеров массы. Вдохновляйтесь, берите пример, и все будет круто. На этом второй подкаст подходит к концу. И в завершении я хочу сказать правое ушко. Спасибо. Левое за прослушивание. Отличного настроения, энергии на неделю. И до скорых встреч.